0: and
1: Hurry! Way down, Bang! Bang! Oh, what a shot from! Et bonsoir et bienvenue dans Panorama Sport, l'émission qui fait le tour de l'actualité sportive. Alors, au programme ce soir, du rugby tout d'abord, avec la seconde semaine consécutive de Coupe d'Europe qui s'est jouée le week-end dernier. Evan nous fera un rapide tour des résultats des clubs français. Nous parlerons également de tennis et le nouveau format de la Coupe Davis qui s'est conclu par le sacre de l'Espagne de Rafael Nadal et consorts. Comme d'habitude, nous ferons un point sur la NBA avec deux joueurs qui éclaboussent la ligue de leur talent en ce moment, à savoir Anteto Kumpo qui a encore fait un match exceptionnel hier. Et puis Luca Doncic qui n'en finit plus d'épater sur les parquets américains. Nous finirons comme d'habitude l'émission par les sports mécaniques avec Valou. Vous êtes bien sur Radio TTU, fréquence 107.5 dans le Trégor. Et c'est parti pour l'émission Panorama Sport. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h. Donc, commençons tout d'abord par le rugby. C'était la Champions Cup qui se jouait euh, ce week-end ainsi que la Challenge Cup. Alors, ce n'est pas Evan, je me suis trompé euh, l'absus euh, dans la présentation. Ce sera Fabien qui va nous donner euh, les résultats euh, des matchs euh, de en ce week En même temps, ils se ressemblent tous les deux, donc euh, c'est pas très grave. C'est ça, deux, deux petits nouveaux. D'ailleurs, je ne vous ai pas présenté les personnes autour de la table. Donc, je vais parler de Fabien <rire> et d'Evan, bien sûr. Bonjour, les gars. Bonsoir. Salut, bien. Et salut puis, bah, Valou, voilà. nous serons quatre ce soir. Comme d'habitude, à la régie. Bonsoir, messieurs, bonsoir à tous. Voilà, donc commençons donc par le rugby. Euh, Fabien, je te laisse parler des, des résultats de ce week-end. Ouais,
2: effectivement, euh, la Champions Cup de rugby, donc, euh, comme tu l'as dit, pour la deuxième euh, semaine d'affilée. On va commencer par les défaites des clubs français. Euh, tout d'abord, Lyon euh, qui recevait au Matmut Stadium de Gerland l'Einster. Euh, le loup s'est fait battre sur le score de 13 à 6. Euh, Lyon donc, euh, qui euh, reste dernier de sa poule avec un point, puisque Grâce, enfin euh, en tout cas, ils ont pris le point de bonus défensif dans ce match euh, pour la deuxième poule. La Rochelle, qui se déplaçait au salle au Sail Sharks, pardon, a été vaincu 25 à. 15. La Rochelle qui reste dernier de sa poule après ce match en terre anglaise. On continue avec une défaite à l'extérieur. C'était l'ASM Clermont qui a été défait sur le terrain du Holster. 18-13. Point de bonus défensif aussi pour les Clermontois. Ce qui fait qu'ils perdent leur première place aux dépens du Holster justement. Mais ils, restent de, ils sont donc deuxième. Euh, un petit match nul ensuite pour le Racing 92 qui se déplaçait sur le terrain du Munster. 21-21. Ce match nul permet aux Racingmen de conserver la première place de leur poule avec 7 Points, le Monster avec 7 points également et deuxième à la différence euh, donc de points marqués sur les deux matchs. Ensuite, euh, la dernière poule, la poule numéro 5 avec deux clubs français et deux victoires, euh, ce sont les seuls ce week-end en Champions Cup. Toulouse euh, qui recevait Ernest Vallon, euh, Connard, et euh, eh bien Toulouse a remporté. Toi le même, Fabien <rire> c'est pas de ma faute c'est le club qui s'écrit comme ça donc euh, victoire 32-17 des Toulousains victoire bonifiée ce qui permet aux Toulousains de, de garder la première place avec 9 points et puis euh, le deuxième club français c'était Montpellier qui recevait à la maison Gloucester victoire 30 à 27 Montpellier monte sur la deuxième marche du podium euh, autre, autre que la Champions Cup il y avait le challenge européen petite sœur donc de cette Champions Cup avec euh, là aussi euh, des victoires françaises on commence par le Castro Olympique qui qui, receblait, qui recevait, pardon Warceter à Pierre Fabre victoire euh, 17-9 euh, des Castrés qui euh, ouais. prennent la troisième place de leur poule. Le Racing Club Toulon recevait à Mayol le Scarlet's victoire 17-16 des Toulonnais qui bien sont toujours premiers avec 9 points. Et puis il y a un autre club français dans cette poule, Bayonne, qui se déplaçait au London Irish. Donc défaite 45-31 des Bayonnais avec le point de bonus défensif. Bayonne reste dernier de sa poule avec 2 points. Ça va être compliqué pour la qualification puisque le troisième est déjà à 5 points. L'UBB et l'Union Bordeaux-Bel se déplaçaient à Édimbourg, Match nul 16 partout. Les Bordelais conservent leur deuxième place avec 7 points et sont toujours à égalité de points avec les Écossais. Euh, Agen, toujours compliqué pour eux, encore une défaite 32-14 sur le terrain des Wasps. Agen est toujours dernier, là ça va être encore plus compliqué puisqu'ils ont euh, 0 points après ces deux journées. Euh, Pau recevait euh, Calvisano, victoire euh, large des de la section paloise 61-10, bonus offensif. Donc euh, la section paloise euh, prend la troisième place et revient à un point de Cardiff qui est deuxième. Et puis enfin euh, deux clubs français également dans la dans l'autre poule. Le Stade Français a remporté son match sur le terrain du Zèbre Rugby Club 13-12. Le Stade Français prend la deuxième place avec 4 points à égalité de points avec Brief, Brief euh, qui euh, recevait au Stade Amédée Domenech les Bristol Bears, euh, une grosse grosse défaite 36-0 pour les visiteurs, comme quoi même au rugby avec Domenech on gagne pas beaucoup.
1: <rire> Comment bien finir donc cette petite chronique Merci Fabien pour euh, tous ces résultats de ce week-end.
0: Avec Domenech on gagne pas beaucoup. Bah, disons que es bien tu es bien optimiste hein
1: Et oui, et bien en tout cas, euh, encore un, un bilan mitigé euh, pour les clubs français, notamment donc, en, en Champions Cup. Je relève deux victoires, un nul et trois défaites. Donc c'est encore très très moyen. Je sais que tu as regardé le match du Loup, notamment contre l'Einster, le finaliste Aouh euh, en titre. Euh, défaite de très très peu. Lyon qui a, qui aurait pu, euh, qui a accroché longtemps euh, justement les finalistes en titre, mais qui a finalement euh, perdu au, au final. Euh, quelle est ton, ton analyse sur cette rencontre
2: ouais, C'est ça, une, une courte défaite euh, de Lyon qui euh, a encaissé l'ouverture du score, mais ils ont tout fait pour revenir derrière. Euh, notamment en fin de première mi-temps, ils ont fait euh, pas mal de phases de jeu sur la ligne des 5 ils auraient pu revenir, je crois qu'il y a eu trois ou quatre minutes de temps additionnel en première période mais euh, malheureusement les avants ont fait des fautes de main, donc euh, la pénalité était pour euh, l'Einster donc retour au vestiaire mais donc une première mi-temps un peu mitigée avec euh, comme je l'ai dit une ouverture du score concédée mais ils auraient pu revenir sans erreur individuelle et puis, la deuxième mi-temps, c'était un peu pareil. Là encore, le Leinster était un peu plus fort au niveau du score. Ils ont beaucoup plus marqué de points, mais c'est vrai que le Loup aurait pu aller chercher le match nul, voir la victoire, s'ils avaient été un peu plus réalistes dans le jeu, parce qu'ils ont eu quand même pas mal de phases offensives et ils auraient, ils auraient pu gagner. Franchement, je pense qu'ils auraient pu gagner.
0: Alors, ouais, autant, mais... Oui, Valouf. Pardon, excuse-moi Vivien. Autant, j'ai l'impression que le Loup, dans le championnat de top 14, ça marche sur l'eau, ça marche quasiment sur toutes les équipes, même les meilleures, comme Clermont, comme tous Blues, comme Montpellier Montpellier ça reste une bonne équipe quand même mais autant j'ai l'impression qu'ils ont du mal à franchir ce palier de l'Europe
1: et ben bah là pour le coup en tout cas l'Europe pour eux s'est terminée pour cette année puisque le loup est éliminé, et déjà éliminé de la Champions Cup puisque avec leur défaite de la semaine dernière à Northampton et bien ils sont bons derniers du groupe à 7 points donc du premier et du deuxième qui sont donc le Leinster et Northampton donc Lyon qui a beau être leader du top 14 est éliminé de cette campagne européenne alors, il y avait d'autres matchs également. La Rochelle qui se déplaçait sur le terrain de Sale euh, dans la banlieue de Manchester à Eccles. Eh bien, La Rochelle s'est également inclinée 25 à 15. Alors, euh, du coup, La Rochelle... A empêché à son équipe de Sale d'empocher le point du bonus euh, offensif. Euh, et puis, euh, personnellement, j'ai regardé le match et c'est vrai que le score est assez trompeur puisque La Rochelle s'est faite marcher dessus tout au long de la rencontre. Euh, la Rochelle qui a notamment joué à 13 en fin de première mi-temps après un carton jaune et l'expulsion de, de Craig, il me semble. Euh, donc, autant dire que c'était compliqué. La, euh, la Rochelle qui a sauvé les meubles très très longtemps dans cette rencontre avant de prendre un essai en fin de match et puis finalement inscrire euh, des points euh, qui leur ont permis euh, du coup d'empêcher de, à Sale d'avoir un point du bonus euh, offensif supplémentaire voilà. alors au classement justement euh, Exeter qui avait euh, battu la Rocher à de, euh, domicile au premier match est premier de la poule avec 10 points, donc deux victoires assez larges sur ces deux journées. Sale est donc deuxième avec 5 points. Les Glasgow Warriors, contre qui jouera La Rochelle lors du dernier match, est troisième avec 4 points. Et donc La Rochelle est bon dernier avec aucun point d'inscrit pour le moment. La Rochelle n'est mathématiquement pas éliminée, mais devra compter sur une victoire d'Exeter sans que Sale prenne un bonus défensif. Euh, et euh, La Rochelle devra gagner avec le point du menu Offensif contre Glasgow lors du troisième match pour espérer euh, se qualifier au, au Gola-Virage en sachant que ça, il c'est plus 4 et La Rochelle c'est moins 29 autant dire que euh, c'est vraiment un gros problème de maths et il euh, faudrait vraiment un exploit pour que La Rochelle euh, se qualifie à vos calculettes <rire> voilà complètement et puis donc euh, un autre match que j'ai regardé également c'est Montpellier qui a abattu Gloucester de, de peu 20, 30 à 27 les Montpellierains se sont vraiment sabordés dans ce match, c'est-à-dire qu'ils menaient de, de beaucoup de points, de 14 points à la mi-temps, 24 à 10. Et puis en seconde période, ils ont eu également une expulsion qui leur a coûté cher et qui a permis à Gloucester, l'équipe euh, euh, qui, qui, qui est en Angleterre, à la frontière avec le Pays de Galles, de revenir. Et Gloucester a poussé en fin de rencontre et euh, a failli renverser... les euh, le match en toute fin, mais Montpellier a tenu. Donc victoire 30 à 27 des Montpellier 1.
0: Christophe Furios manque beaucoup
1: au Montpellier j'ai l'impression. Ouais, quand même, gros match de Payog qui est donc le. Comment on appelle ça Le numéro 9 ou numéro 10 Celui qui transforme les pénalités. C'est le demi de mêlée demi d'ouverture de ou demi d'ouverture Je crois que c'est Numéro 10, je pense. C'est essentiellement
3: demi d'ouverture parce que le demi de mêlée, il a le droit de taper aussi.
2: ah ouais
1: Non, mais tout le monde a le droit de taper, mais généralement, c'est 9 et 10 qui C'est ça. Mais voilà, gros match de Paillot qui a inscrit donc la moitié des points de son équipe et qui a permis donc à Montpellier de s'en se, sortir in extremis au GGL Stadium. Voilà, messieurs, est-ce que vous avez regardé un match, notamment le, le Racing, qui a fait match nul au Mainster, donc 21 partout, qui a fait un gros, 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 gros match des Racingmen Je ne sais pas si vous avez suivi la, la rencontre. Euh, C'est je... quand même
0: encourageant, après ouais. la victoire contre les, les champions de l'année dernière hein. C'est ça. Euh, euh...
1: Les Saracens, oui, ouais, c'est ça. Les hein. Saracens.
0: Mmh. Un match nul contre Munster, ça a l'air solide, hein, le
1: À l'extérieur, oh, en Et, plus. Ça a ouais, l'air solide,
0: euh... même si c'est trompeur, parce qu'en championnat, le Racing 92 n'est pas très, très bien placé. Ouais, je crois mais, bah, ils je sais, ont c'est
1: ouais. tronqué par le début de saison ça. avec la Coupe du Monde,
2: C'est ça. Ouais, puis bah, comme disait Valo, ouais, ils sont sur la lancée du, du match de la semaine dernière. Euh, le Racing ça peut être la, la bonne surprise je pense en Coupe d'Europe du côté français puisqu'ils sont euh, donc, toujours premier de la poule avec 7 points et leurs adversaires euh, eux aussi euh, ont 7 points donc euh, il y aura une belle bataille entre le Racing et le Munster pour la oui. première place de la poule mais le Racing ouais ils peuvent, ils peuvent faire leur parcours
1: à savoir que je pense que c'est la poule 4 euh, dans laquelle est le Racing avec Munster les Saracens et le Spray c'est peut-être la poule la plus, euh, la plus relevée de, de cette Champions Cup donc euh, très très positif en attendant euh, que le Racing mène euh, euh, se qualifient lors du dernier match contre Ospresse, qui est dernier avec 0 points. Il va falloir se presser. Voilà, voilà. Encore un beau petit jeu de mots. Merci Fabien. Il est en forme ce soir. Et donc, voilà. Alors, la Challenge Club, je ne l'ai pas trop suivi, mais euh, tu as donné les, les résultats. Donc, euh, plutôt encourageant ou pas pour plutôt les clubs français Plutôt encourageant, ouais.
2: Euh, trois défaites, quatre victoires et un match nul. Donc, à noter qu'il y a plus de clubs français, du coup, en, en challenge européen. Mmh. Mais, euh, ouais, un bilan plutôt positif. Après, il euh, y a des équipes, Agen là, qui a, qui est en grande difficulté, qui n'a pas encore mis un point, qui a perdu ses deux matchs et Bayonne euh, qui a deux points, mais c'est parce qu'ils ont eu le point de bonus défensif sur leurs deux matchs. Donc euh, pour les équipes là, c'est très compliqué. Mais euh, Castres, Toulon, euh, le Stade Français aussi, qui a été plutôt bon, euh, oui. ils peuvent aussi faire quelque chose. Donc euh, je... Je pense que cette année, en Coupe d'Europe, pour les clubs français, il y aura, comme d'habitude, quelque chose à faire et il faudra les suivre, je pense.
0: Fabien, on rappelle peut-être la règle du bonus offensif et du bonus défensif
2: euh, Bonus défensif, c'est une défaite de moins de 10 points d'écart. C'est pas moins de 7 7, Alors, je, sais plus. Je, plus. Je, je sais toujours je plus. Crois, je et je bonus... crois que c'est 7. 7. Je vais je vais regarder, ben, et bonus ouais. euh, offensif, c'est à partir de 4 essais marqués par ça. une équipe. Donc c'est euh, pour ça que par exemple la semaine dernière, il y avait des équipes qui avaient remporté leur match qui avaient 5 points et d'autres 4, parce qu'il y avait eu la victoire bonifiée, donc ça apportait un point de plus au classement euh, directement, donc euh, comme c'est le cas lors de destination, comme c'était le cas lors de la Coupe
1: du monde et comme c'est le
2: cas en championnat un peu partout.
1: Voilà. Merci Fabien pour ces précisions. Je pense qu'on a fait le tour donc de ce, de ce week-end européen. On va pouvoir passer au tennis euh, maintenant. Bon,
3: juste euh, petite pression oui. pour le bonus défensif. Euh, il faut que l'équipe soit vaincue par un écart inférieur ou égal à 5 points. Ah, c'est
0: 5 points, donc
1: c'est ah, un ouais. essai tout court. Ouais, okay. C'est très très peu. Bah, c'est pas la même règle qu'en top 14, je le bah, ouais, j Même en 6
2: nations, j'ai pas l'impression que ce soit.
3: 6 nations, c'est 7 points.
2: Mais pourquoi
0: ils ne peuvent pas s'accorder sur une règle
2: est-ce que c'est pas les mêmes instances qui doivent organiser Non
3: non par contre euh, je me suis trompé en fait c'était le top 14 5 points et en coupe d'Europe ah, et en association c'est 7. Donc il y a la norme européenne et la norme française.
0: D'accord, okay. très bien. Et bien maintenant
1: la petite balle jaune. Et okay. oui, qui s'est clôturée donc euh, ce dimanche euh, avec la coupe d'Evis par le sacre. Euh, Quelle de Nadal et consorts Avec la victoire de l'Espagne contre le Canada à Madrid Victoire donc 2-0 des, des, des Espagnols Après la victoire de Bautista Agut Et donc de Rafael Nadal en simple Deux victoires en, en 2-7 qui, qui ont été assez logiques Alors messieurs est-ce que vous avez suivi euh, ces, ces deux matchs bah, euh, D'un voilà.
3: oeil discret parce que la compétition M'intéresse plus beaucoup dans sa, dans sa nouvelle forme mais oui, je pense que l'Espagne était la meilleure équipe quand on voit les joueurs qui la composent. Parce que Nadal est numéro un mondial et puis eh, Bautista Gout est toujours un joueur qui, qui navigue autour autour de la 20, entre 20 et 30, voire quelquefois il est rentré dans le top 20. Donc oui, c'était la meilleure équipe. Et puis eh, que Nadal baf Chapovalov et que Bautista Agout batte. Euh,
1: euh, il a battu dit, le jeune Félix Auger Aliassime.
3: C'est ça et oui donc euh, belle victoire de l'Espagne mais une compétition qui n'est pas très intéressante et qui n'a pas suscité d'engouement
1: bah, au vu du public présent dans les tribunes euh... bah justement forcément vu que c'était à Madrid le public était chaud pour la finale euh, bah oui, avec, euh, avec l'Espagne mais c'est vrai que globalement comme euh, beaucoup l'ont dit et beaucoup l'ont décrié euh, cette Coupe Davis a été très très moyenne sur le plan de l'ambiance, en tout cas dans, dans le stade Quelle tristitude quand même pour une compétition de cette envergure là Alors pour rappel, c'est le premier sacre de l'Espagne depuis 2011 donc et Rafael Nadal lui euh, a fait euh, une semaine tout à fait euh, parfaite, impériale, hein, 10 sur 10 cette semaine avec 5 victoires en simple plus en double. Alors, le meilleur 15, c'est simple, il reste sur une série en Coupe Davis de 29 victoires consécutives en simple. Autant dire qu'il euh, il roule sur ce tournoi. Alors, pour le coup, il a été impérial une nouvelle fois dimanche contre un excellent chapeau -Valov qui a très, très bien servi et qui a crânement joué sa chance. Hein, J'ai eu l'occasion de suivre le match et c'est vrai que chapeau a, 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 a vraiment fait un très, très bon match. Euh, qui a, il a d'ailleurs poussé euh, Nadal euh, au tie-break du de, de, de deuxième set. Euh, alors voilà magnifique ambiance à Madrid on l'a déjà dit alors est-ce que ce nouveau format de la coupe Davis est-il viable selon vous je vous demande ça dans le sens où euh, euh, comment on, a, on a suivi ça mais ce week-end chaque nation empochait 500 000 euros sur la semaine pour participer au tournoi euh, donc les 500 000 euros qui sont partagés dans les nations pour chaque, chaque joueur et pour donner un exemple justement, il y avait un match d'exhibition euh, pendant la semaine de Federer euh, en Amérique latine qui a effectué cinq matchs contre notamment Zverev devant un public euh, euh, au Mexique, devant 42 000 spectateurs. Euh, C'est d'ailleurs un record euh, pour un match d'exhibition euh, de tennis. Et euh, comme en Federer fait, pour euh, ce match d'exhibition a empoché 9 millions d'euros. Donc voilà, d'où ma question. Est-ce que, votre euh, votre avis, la Coupe Davis est-elle viable bien.
2: Au risque de me répéter comme la semaine dernière, euh, je trouve c'est scandaleux ce qu'ils ont fait. Euh, c'est euh, euh, la société d'organisation de Gérard Piquet qui a organisé ça. Donc, euh, je crois qu'ils ont encore l'année prochaine en Espagne.
0: Les deux, euh, les deux prochaines, prochaines ouais, éditions, c'est ce que tu as écrit dans le... C'est ce que
1: j'ai suivi. L'année la prochaine, c'est ce sûr, ce, sûr que ce sera encore à Madrid. Et euh, c'est un ballotage favorable pour que ça se repasse à Madrid en 2021 également.
2: Ouais, donc c'est ça. Donc en gros, les nations, là, par exemple, les supporters canadiens, s'ils voulaient venir voir la finale, euh, je sais pas il y a combien d'heures d'avion, mais c'était quasiment. Il fallait traverser l'Atlantique ouais. et tout.
1: D'ailleurs, il y avait un peu de supporters, mais c'est vrai que c'était très très minoritaire ouais, par ça. rapport et au, au nombre
2: comme, de supporters espagnols. Dans le comme style. tu le disais, ouais, c'est vrai que ça, ressemble, ça rime un petit peu à rien parce que l'équipe de France qui a été sortie donc, au pool euh, n'aura même pas de tournoi qualificatif à repasser. Ils, sont, ils ont une wildcard directement en plus de la Serbie, je crois. C'est ça,
1: il y a eu deux wildcards ouais, distribués euh, ouais. parce que les barrages, il y a eu les tirages au sort des barrages euh, qui se joueront donc au mois de mars prochain euh, qui ont été. Donc tiré ce week-end et donc la France et la Serbie qui devaient jouer ces qualifications ont reçu une wild card de la part de, de l'ITF ouais, et, et, euh, ouais. et tu
0: parlais de distance euh, le Fabien. pour
1: les supporters ouais. mais
0: par exemple je pense aux supporters kazakhs qui, euh, qui ont dû venir à Madrid vous vous rendez compte le vol qu'ils ont dû faire parce que le Kazakhstan c'est pas, pas à côté hein Kazakhstan. Hein. Non,
2: puis c'est ça, c'est qu'avant, ils se déplaçaient pour euh, le week-end, donc ils pouvaient arriver le mercredi ou le jeudi pour ouais. voir les entraînements, tout ça, comme pour que le temps que l'ambiance monte dans la ville, dans le stade et tout ça, et ça allait jusqu'au dimanche soir. Euh, là, ça a dû durer dix jours, la compétition, et c'était emballé, c'était pesé, on termine et tout le monde rentre chez soi, donc... Euh, c'est ça, ouais. Et ce que je trouve, enfin, ils auraient pu, euh, s'ils veulent changer le format, tout ça, machin, bon, c'est... Dans leur papier, tout ça, ils auraient pu au moins changer le nom de la compétition parce que là, c'est plus la Coupe Davis en fait, c'est une toute autre compétition. Donc euh, pour moi, ils auraient dû changer le nom s'ils avaient vraiment voulu garder leur idée jusqu'au bout.
0: Moi, je serais bien curieux, messieurs, de savoir parce qu'on n'en parle pas, mais l'audience que ça a fait en termes de télé parce que je crois que peu de monde ont regardé. En clair, il y avait des matchs qui étaient diffusés, je crois, sur TMC en clair ouais, par ça, le groupe parce que TF1. France
2: Télé n'a même pas acheté. Enfin, D'habitude, c'était sur France Télé, la Coupe Davis. Là, il n'y avait ça. rien. quoi, enfin, Moi, je me rappelle qu'avant, j'étais euh, excité. Pour que le mois de novembre-décembre il y avait la finale de la Coupe des et je sais que le week-end là c'était finale de Coupe des et bah ben là j'ai suivi les résultats de l'équipe de France et les résumés et c'est tout quoi, j'ai même pas regardé le reste vraiment.
3: Mmh. Moi, je... ça m'a dégoûté quasiment de la Coupe quoi
0: Et dites-vous bien que la Fed Cup l'année prochaine, c'est la même chose. Ouais, hein ça.
3: TMC n'a pas diffusé la fin de la compétition. Ils n'ont pas diffusé après l'élimination des Bleus.
0: Ouais, non. Ça. Donc,
3: euh... non, mais vran... Franchement, je trouve ça rime à rien ce qu'ils ont fait. Ils sont en train
2: de tuer le truc. C'était dernier... la dernière compétition qui restait un peu encore dans l'esprit spectateur, vraiment, en communion avec l'équipe. Et voilà, bah, c'est n'importe quoi. Ouais.
1: Bah, et justement, et donc, euh, je voulais rebondir, Evan, sur le côté économique. donc Comme je l'ai dit, Federer qui fait un match d'exhibition en Amérique latine et qui empoche 9 millions d'euros, à l'instar de Nadal qui lui fait 10 matchs en une semaine, donc avec un rythme pire qu'en qu qu grand Chelem et qui empoche seulement 100 000 euros, alors qu'est-ce que ça t'inspire Est-ce que selon toi, est-ce qu'elle est qu a encore un intérêt cette compétition pour ces grands joueurs qui sont faits derrière Nadal, qui ont déjà gagné par le passé euh, ce trophée
3: mais ce qui est dommage, c'est que je pense que le but de, de l'entreprise Cosmos, de Gérard Piquet, de Aguerti, je crois qu'il s'appelle l'autre, euh, c'est de faire un truc qui, qui est meilleur économiquement que la Coupe Davis, qui était un peu éparpillée et que je pense que le but, c'est de faire plus d'argent. Mais on voit que les joueurs, ils ont plus intérêt maintenant à, à aller à l'autre bout du monde pour faire des matchs dans des, dans des stages gigantesques où ils vont gagner beaucoup plus que euh, venir défendre leur patrie sur, sur une compétition d'une semaine que personne ne va regarder et que, bah, en vrai, la Coupe Davis, déjà qu'il y avait un des, certains des intérêts des grands joueurs aujourd'hui, je ne sais même pas quel est l'intérêt d'aller jouer
1: C'est ça, ouais, c'était ça,
2: c'était euh, pour rebondir sur ce que disait Evan, euh, il voulait euh, changer de format justement pour que les, les joueurs, euh, les grands joueurs, euh, Nadal, Federer, Djokovic, euh, soient là, parce que du coup là c'est une fois dans l'année, euh, en plus en fin de saison, euh, plutôt que d'être là euh, 4-5 week-ends par an, et on voit que ça n'a même pas apporté le but principal de ce changement de format, donc euh, voilà, c'est vraiment euh, un gros gros flop, et j'espère que ils vont quand même réfléchir à revenir, pourquoi pas, à l'ancien format, mais bon, même si j'y crois pas trop,
1: malheureusement. C'est vrai, puisque c'est assez contradictoire, puisque la Coupe Davis a changé de format, parce qu'elle n'a rapporté pas assez d'argent, donc n'était pas assez attractif et, économiquement pour les grands joueurs, et aussi parce qu'en termes de calendrier, ça faisait beaucoup trop de dates, pour un calendrier d'ATP pour les grands joueurs qui est déjà overbooké mais là pour le coup ce qui se passe c'est que il n'y a aucun argent pour, pour les joueurs donc ça ne les attire pas ça ne leur donne pas envie ouais, de faire la compétition maintenant la question
0: c'est est-ce que les joueurs vont dans ce genre de truc pour l'argent parce que alors là dans ces cas là c'est très grave parce que moi je considère qu'un sportif qui va dans un événement juste pour de l'argent, il a rien à y faire.
2: Mais après, ça dans dé... ces
0: cas-là, qu'il n'y ait pas. Ça, ça reste ça... du business après. Ouais, ça, ça,
2: va euh, valoir, business. ça dépend aussi Et des nations. Qu ont plus... Enfin, en France, on a vraiment cette culture de la Coupe Davis euh, qui est chez nos tennismen. Après, il y a d'autres pays. Euh... L'Espagne là un petit peu aussi. Ouais, L'Italie tout ça. Les, les, les pays qui ont vraiment la culture équipe, euh, ils vont l'avoir. Mais après, il euh, y a d'autres pays. Euh, tu un joueur du aura un joueur qui sera. Euh vraiment dans le top 10 mondial et lui il va venir parce qu'il y aura de l'argent parce qu'il y aura de l'exposition mais euh, si euh, les joueurs ils ont pas avec leur pays euh, déjà la culture et pour la possibilité de faire un parcours ils vont pas y aller, ils vont se désintéresser qu'elle
1: soit sur toute l'année ou qu'elle soit juste sur dix jours et, oui, et puis surtout euh, sur quoi je voulais rebondir c'est en termes de calendrier c'est à dire que euh, la, la Coupe Davis se joue désormais sur une seule semaine mais les joueurs font donc 10 matchs en 7 jours et ce en fin de saison après le Masters de Londres donc autant dire qu'ils n'ont plus aucune énergie et ils doivent ensuite enchaîner sur une semaine de Coupe Davis.
0: Et certains matchs ont même terminé à 4h du matin, hein, soyons quand même très honnêtes. C'est ça,
1: l'exemple de Nadal justement, c'est qu'il a fini son, son, son double de, en, en demi-finale euh, le euh, vendredi donc, ou le samedi. Euh, il l'a terminé, le samedi il me semble. Euh... Mais demi
0: final c'était le samedi Voilà,
1: je donc il a fini sa demi-finale en double contre la Grande-Bretagne à 1h ou 2h du matin. Et il a dû enchaîner la finale en simple ensuite à 16h. Donc autant dire que c'est un rythme effréné, euh, c'est... C'est n'importe quoi. C'est pas possible à, à supporter normalement. Donc autant dire que. Bah le, problème, que le problème, c'est
0: que c'était le problème d'organiser deux sessions. Parce que rappelons à nos auditeurs quand même qu'il y avait deux sessions une à 11h, c'est ça, et une à, 18, à 16 ou à 18h l'après-midi. C'était comme ça que c'était organisé, en tout cas pour les poules. Après les demi-finales, je sais. Quart de finale, demi et finale, je sais. Plus comment s'est organisé, mais la finale était tard aussi, était à 16h, je
1: crois. Alors, la finale était programmée à 16h, et euh, entre les moments de pause et euh, l'entraînement, il a démarré environ 1h30 euh, plus tard, donc à 17h30. Donc, autant dire que ça n'a. En tout cas, les horaires n'ont pas été vraiment respectés euh, pour cette finale, par exemple. Mais en, en tout cas, c'est vrai que le, le temps de pause entre chaque match pour ces, ces joueurs comme Nadal, par exemple, est complètement euh, impossible à gérer sur une semaine complète. L'argent, encore l'argent, et toujours l'argent. Que qu
3: voulez-vous Le tennis est, qu est qu un sport quand même qui est vachement tourné vers l'économie. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent euh, des tournois seulement pour l'argent. Quand on voit des, des, des grands tournois classiques, pas, pas les grands chelems parce qu'il y a toujours l'aura des grands chelems, mais on voit beaucoup de joueurs qui vont jouer dans des petits tournois, mais parce qu'ils sont accrédités avec des, des sommes mirobolantes.
2: Ah, Est-ce que, est que, est que, est est que vous trouvez un...
0: ça normal, vous, qu'on joue pour l'argent
2: bah Ça dépend des joueurs à l'exemple de Tsonga là il y a quelques années qui devait jouer en Coupe Davis je sais plus c'était un quart ou une demi-finale qui avait été faire un tournoi en Asie pour justement prendre un beau chèque et il avait dû se blesser là-bas donc euh, on voit que outre l'aspect éthique on peut voir que même physiquement s'ils ont un, euh, un aller-retour en avion à faire en un week-end même pour eux pour euh, le rythme des matchs et tout ça enfin euh, c'est c'est vraiment pas bon du tout
3: quoi mais après Valou tu parles des joueurs qui jouent pour l'argent mais après ça c'est dans tous les sports. Dans tous les sports on va avoir des joueurs qui vont préférer la sécurité financière et on va en avoir qui vont plus jouer pour, pour l'amour du jeu euh, et qui vont privilégier des tournois pour se remettre quand tu reviennent du blessure ou pour se préparer pour des grands chelems. tandis que d'autres vont aller jouer des tournois comme Fabien disait en Asie ou par exemple Federer qui va jouer son match contre ZRF euh, en Amérique du Sud pour euh, de l'argent.
1: Voilà, voilà. c'était notre euh, instant tennis Le coup de gueule sur la PK Cup <rire> Alors maintenant, passons à la NBA messieurs Valou, je te laisse lancer le, le générique Oh, <rire> Cleveland, this is for you. Eh oui, et oui, il y avait encore une très très grosse nuit hier soir en NBA puisqu'il y avait non, non pas 10 mais 11 matchs au programme et je te laisse donner donc les scores de la nuit.
3: Oui, alors les Pacers battent 126-114 les Memphis Grizzlies, les Brooklyn Nets sans Kyrie Irvine, euh, battent les Cleveland Cavaliers de 108 à 106, les Detroit Pistons, de Black Griffin euh, emportent euh, le match contre... Le Orlando Magic 103 à 88, les Boston Celtics au buzzer battent les Sacramento Kings 103 à 102, le Miami Heat continue son beau début de saison 117-100 contre les Charlotte Hornets, les Minnesota Timberwolves emportent une nouvelle victoire contre les Atlanta Hawks 125 à 113, les Toronto Raptors battent 100 à 96 les Philadelphia 76ers. Euh, Portland a un sursaut d'orgueil et gagne 117 à 94 contre les Chicago Bulls gros match entre Milwaukee et Utah remporté par les Bucks 122 à 118 nouvelle, nouvelle défaite pour San Antonio et nouvelle victoire pour les Lakers 114 à 104 et Oklahoma City enfonce Golden State 100 à 97
1: et oui et beaucoup de choses à dire euh, encore dans cette soirée NBA notamment donc tu l'as dit euh, la réaction des Blazers qui ont battu les Bulls cette nuit avec un très bon Camarillo Anthony auteur de 25 points et, et 8 rebonds euh, avec notamment un 10 sur 20 au shoot c'est assez encourageant
3: ça fait plaisir de le revoir comme ça parce que on, après son départ des d'Enix on va pas dire que ça a été la grande joie que ça soit au Thunder ou ou au Rockets, où il a été coupé au bout de deux mois. Et là, de le revoir revenir tranquillement, même sourire au bord du terrain, on a vu des images sympas avec le public et tout ça, ça fait plaisir d'avoir Camelo dans la Ligue et d'espérer qu'il ne soit pas fini.
1: ouais et puis donc dans les autres matchs, les Lakers qui enchaînent et qui ont désormais le meilleur bilan de la Ligue, il me semble, avec 15 victoires et deux défaites. Victoire 114 à 104 contre les Spurs. Les Spurs, au contraire, qui eux enchaînent une neuvième défaite en 10 matchs. Ça fait mal alors voilà, autant dire que euh, ça continue d'être compliqué euh, dans le Texas pour, pour San Antonio. Euh, et puis moi, ce dont j'avais envie de parler avec toi Evan, c'est la crise à Atlanta. Atlanta qui a l'avant-dernier meilleur euh, l'avant-dernier euh, bilan euh, à l'Est avec 4 victoires et, et 13 défaites alors selon toi est-ce que c'est la crise à Atlanta est-ce que tu attendais Atlanta aussi bas dans le classement on le rappelle Atlanta qui, qui, a, qui doit faire sans John Collins qui est donc encore suspendu pour, pour dopage euh, ton avis toi sur les Hawks sur ce début de saison assez catastrophique
3: Bah, certes le début de saison en termes de victoire c'est pas forcément ça mais je trouve que le jeu est plutôt intéressant faut pas oublier qu'il y a quand même beaucoup d'absents parce que tu parlais de John Collins qui est, qui est suspendu mais il y a aussi Kevin Werther qui, qui, qui s'était bien intégré dans le système qui manque depuis le début de saison mais euh, Atlanta j'en attendais pas forcément beaucoup dans, dans cette saison parce que ça reste une équipe très jeune qui a besoin de prouver qui a besoin d'installer ils ont deux nouveaux rookies qui sont intéressants Dylan Hunter, s'est bien installé Reddish, il, il a encore des phases où où c'est compliqué, où on sent qu'il n'est pas totalement adapté au, au jeu NBA et continue sur la lancée de sa saison NCAA qui était pas dingue. Mais ouais Atlanta, euh, bah, je pense que c'est une saison de transition où ils ne vont pas forcément aller chercher les playoffs, ils ne vont même pas tenter d'aller les chercher, mais c'est une saison où il faut faire progresser les jeunes, il faut permettre à Young de devenir encore plus fort. Et le retour de, de John Collins, c'est de Kevin Hurter, il peut être utile pour mmh. stabiliser un 5 majeur.
1: C'est vrai que ça semble compliqué parce que Young a encore fait un très très gros match hier, 37 points, 9 passes décisifs et 6 rebonds en 35 minutes. Autant dire que c'est des stats, notamment, normalement mirobolantes et qui permettent de gagner un, un, match. Donc voilà, autant dire que ça va être compliqué pour Atlanta cette année. Euh, dans les autres matchs dont j'avais envie de parler, c'est notamment la performance de, de Joel Embiid qui est complètement passé à travers de son match à Toronto. Toronto, on et, le il rappelle. A fait un bide. Euh... Bam, bam, voilà, exactement. Ah, vrai. Un vrai bide, hein, puisque c'est la première fois de la carrière de Joel Embiid qu'il n'arrive <rire> pas à inscrire le moindre point lors d'un match en NBA. La fasse. Alors MB hier soir, c'est 32 minutes jouées sur le parquet, 0 points à 0 sur 11 au shoot et 0 sur 3 au lancer franc, euh, 13 rebonds et 2 passes il me semble, enfin autant dire que c'est catastrophique. On a l'impression un peu que les démons de, de, de cet été lors de la défaite au match 7 euh, euh, contre Toronto avec notamment un buzzer beater au match 7 de, de, de euh, Kawhi sont encore, sont encore là un avis, toi, sur euh, cette non-performance de Joel Embiid
3: Bah Joel Embiid, le souci, c'est que depuis le début de la saison, il n'est pas vraiment complètement rentré dans cette saison. C'est-à-dire qu'il a beaucoup, euh, pour être vulgaire, ouvert sa gueule pendant cet été, parce que c'est Joel Embiid, il aime bien ça, le trash-talking, etc. Mais depuis le début de saison, euh, c'est en de scie, il ne joue pas tous les matchs parce qu'il y a du load management, euh, qu'il est un petit peu blessé. Euh, il fait des performances, des fois, euh, mirobolantes comme tu disais, pour Trey Young, mais euh, des fois, il est moyen. Euh, L'intégration avec Color Ford c'est pas encore euh, tout à fait ça et ce nouveau roster des Sixters euh, même si euh, beaucoup avant le début de la saison parlaient du, du, peut-être du meilleur 5 majeur de la ligue avec Ben Simmons, euh, Josh Richardson Tobias Harris, Alor Ford et Joel Embiid ça clique pas forcément et euh, Joel Embiid s'est fait punir par, euh, par l'antithèse un peu de lui qui est Pascal Seycam un gars plutôt taiseux beaucoup, très travailleur mais euh, qui va pas aller dans les médias pour dire qu'il est revanchard de la saison dernière etc mm. et qui, qui lui a fait mort de la poussière hier soir
1: bah oui, en sachant que Jalemide avait déjà été suspendu deux ou trois matchs en début de saison avec une. Trois, je, euh, je crois, les deux avec. Trois, matchs, trois matchs. matchs, avec une interca intercation avec, euh, avec quatre. Est-ce qu'il a un manque de mental, ce joueur Non, je pense pas, parce que justement,
3: c'est quelqu'un qui a un très gros mental, mais il a peut-être un, un déficit dans les, dans les très grosses confrontations, parce qu'il est tellement facile sur plein de matchs que quand il a une très grosse. Euh, très grosse défense que puisqu'il ressort ça devait être j'ai pas vu le match mais ça devait être Margazol qui était dessus non
1: c'est ça Margazol qui, il, qui a mis des bâtons dans les roues c'est le cas de le dire hein. euh, Margazol qui a encore fait un très grand match défensif
3: qui est très bon en défense dans la lecture du jeu même si physiquement ça commence à être de plus en plus dur pour lui mais mm.
1: C'est ça. Mais pour rebondir sur Joel Embiid, ses stats depuis le début de saison, c'est 21 points de moyenne, 12 rebonds et 3 assists. Autant dire que ça reste quand même pas mal. Hein. Embiid, on sait fort. que c'est un, un joueur dominant euh, dans la Ligue, mais c'est vrai qu'hier, il a encore passé complètement à côté de, de, de son match. À l'inverse, Toronto qui, eux, euh, continue de dépater parce que après le départ de Kawhi, on n'attendait pas euh, les Raptors aussi haut dans, dans la Ligue. Euh, les Raptors qui sont quatrième actuellement, avec euh, le deuxième meilleur bilan euh, à l'Est, hein, égalité avec les Celtics, c'est le Heat. Ton avis aussi sur ces Raptors qui sont encore une fois euh, épatants avec un Siakam et un Van Vliet euh, taille euh, All-Star, euh, un Marc Gasol, euh, impressionnant en défense et puis des petits jeunes qui font leur trou comme les Chris Booker ou alors les Rondé Ollis Jefferson qui euh, vient des nets et qui fait pas mal de bien dans la raquette. Ton avis toi sur ces, sur ces Raptors
3: Ce qui est très impressionnant c'est qu'en plus de la paire de, de Kawhi parce que Kawhi il faut le rappeler l'année dernière il, il, a, il y a 20 matchs qui manquent euh, pendant la saison régulière donc il savait déjà faire sans lui. Mais euh, là, le fait que Laurie soit blessé aussi... Lori qui... et puis Serge Ibaka aussi. Oui, voilà. Donc là, on a vraiment un Van Vliet qui, est... qui avait déjà step-up à la fin des playoffs et qui continue sur sa lancée, qui est peut-être encore plus fort que pendant les playoffs. Et euh, Siakam, euh, l'année dernière, il est MIP. Il y en a qui parlent de le remettre MIP cette année.
1: C'est euh... ça, mais même beaucoup, postu... beaucoup, beaucoup expliquent que Van Vliet peut postuler à ce titre d'MIP pour justement... Euh... Euh, prendre ce titre après son coéquipier l'an dernier
3: ce qui est possible parce qu'année dernière il était euh, 8, 9 e homme de la rotation des, six, des euh, pardon pas des Six mais
1: des, des Raptors c'est ça il tournait à peu près à 10 points par, oui, de, de moyenne par match ce qui n'était pas ouf et là alors, il a cette année, quasiment
3: doublé voire même plus je alors sais, je, je sais vais, pas je pas vais te dire stats,
1: ça mais hein. c'est vrai que cette année il, a, il fait un très très gros début de saison alors je vais te donner les, les stats
3: mais ce qui est impressionnant aussi c'est que des joueurs qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau là par exemple un Chris Boucher qui est je crois que ça fait deux fois qu'il est MVP de suite mais de G League et là, euh, Toronto a décidé de l'intégrer dans son roster cette année. Et il est impressionnant physiquement, tout ça, même si techniquement on sent qu'il est encore un peu frustre. Mais euh, oui, des joueurs comme euh, Ronda et Ollie Jefferson qui a gagné en efficacité par rapport à Brooklyn où il était assez peu efficace. Et euh, un OG Aninobi qui, re qui revient de blessure euh, fait du bien aussi dans l'aile.
1: Mmh. Alors, j'ai les stats de Van Vliet justement cette année. Cette saison, Van Vliet, écoutez bien, c'est 19 points, 4 bons, 8 passes, ce qui est assez impressionnant en 38 minutes de jouer. Et l'an dernier, c'était 27 minutes de jouer pour. 11 points. Alors, le nombre de rebonds, je vais vous le dire, je le cherche. Ça ne doit
3: pas être beaucoup vu la taille de Van Blit. Mais...
1: Euh, ouais, il était donc à, à 5, 5 passes oh. et 3 rebonds. Donc, autant dire qu'il a presque doublé ses stats en l'espace d'une saison, ce qui est assez impressionnant. Euh, Van Blit, qui permet donc aux Raptors de faire un début de saison assez fracassant. Et puis donc, le dernier joueur euh, auquel je voulais parler euh, de cette nuit, c'est bien sûr euh, Giannis compo qui a réalisé une une, une soirée all-time cette nuit avec 50 points à 17 sur 31 au tir, euh, donc 3 sur 8 à 3 points, ce qui est assez notable pour Janice qui, qui n'est pas un gros tireur à 3 points au départ euh, 14 rebonds 6 passes, 2 contre, et attention, écoutez bien, 0 ballon perdu en 39 minutes de jouer. C'est simple, euh, euh, Janice euh, Tetokumpo euh, a réalisé une performance all-time, puisqu'il devient le quatrième joueur depuis les années 80 à réaliser 50 points plus de 50 points, plus de 10 rebonds et zéro balle perdue, euh, en même temps que Carmelo Anthony, en, il y a 4 ans. C'était comme Michael Jordan en 88-89. Et comme un, un autre joueur, je vais vous retrouver son nom, il s'agissait de, alors si ça veut bien charger, un joueur de, de Washington dans les années euh, 86-87. Donc autant dire qu'encore un gros match de Janis encore l'an dernier. Ce qui m'amène à te poser une question, Evan. On va pouvoir en débattre. En même temps que Doncic, qui a fait un gros match contre, contre les Rockets la nuit d'avant, le dimanche soir. Alors, est-ce que selon toi, Doncic est actuellement le meilleur joueur de la Ligue en sachant que Janis est quand même assez intéressant depuis le début de saison
3: Alors pour moi, il est dans la course du meilleur joueur de la Ligue, ce qui est déjà très impressionnant à 20 ans, mais ce n'est pas le meilleur joueur de la Ligue. Pour moi, il est, allez disons troisième dans la course au MVP pour l'instant
1: c'est à dire derrière Giannis et éventuellement Lebron
3: c'est ça exactement et avec Arden qui est qui en embuscade derrière parce que Arden même si, si l'impression visuelle qu'il donne est pas forcément euh, au goût de tout le monde il y a un, un certain scoring qui est all time mais euh, qui, qui se rapproche de joueurs comme Michael Jordan ou, ou comme Cobry Bryan dans ses meilleures années mais euh, Don c'est très impressionnant oh. ce qu'il fait parce qu'il a un impact sur son équipe où il fait mieux jouer ses coéquipiers ce qui n'est pas le cas d'Arden par exemple mais euh, Lebron a aussi ce, cet impact-là, et Giannis là également. Et euh, je trouve que euh, le fait que Lebron et Giannis aient les deux meilleurs billons de la Ligue, il euh, y a une, victoire, une défaite d'écart, je crois, que Milwaukee a trois défaites et que Los Angeles n'en a que deux. C'est ça. Mais euh, oui, que Giannis est capable de leader une équipe comme ça alors qu'il n'a pas encore 25 ans. Et le fait que Lebron revienne euh, sur ses meilleures années qu'il avait eues au Heat, euh, je trouve ça très intéressant, et que Doncic est encore un cran derrière ces deux joueurs-là.
1: D'accord, en sachant que Doncic a marché sur les Rockets encore euh, la nuit euh, dernière. Euh, pour la stat, euh, sur les 4 derniers matchs, Doncic c'est plus de 30 points et plus de, de 10, euh, 10, 10 passes, il me semble. Oui, est il est, est à peu ça. près en, en triple-double de moyenne depuis le début de saison, ce qui est accès, assez affolant. Euh, et voilà, les dallas Mavericks qui, qui roulent actuellement sur la NBA, c'est 140 points de moyenne sur les 4 derniers matchs. Autant dire que l'attaque des, des Mavs est assez exceptionnelle. Euh, donc voilà je pense qu'on a fait à peu près le, le tour de, de tout ce qui s'est passé euh, dernièrement euh, pour vous donner donc les matchs qui auront lieu cette nuit il y aura seulement deux matchs dans la nuit de mardi à mercredi avec à 2h30 les Mavericks donc de Luka Doncic qui affronteront les Los Angeles Clippers de Kawhi ça
3: peut être très intéressant dans un
1: truc. match qui risque d'être assez assez incroyable d'ailleurs un petit pronostic Evan qu'est-ce que tu penses de ce match
3: euh, je vois une victoire des Clippers mais plutôt courte parce que je pense que le fait d'avoir Kawhi et Paul George à envoyer sur Doncic c'est quand même assez chaud pour le pour le slovène et euh, le banc des le banc des Clippers c'est seulement un peu plus fort avec Louis et Montrezarel et je sais pas comment ils vont faire pour défendre pour défendre ce banc là
1: Très bien et puis l'autre match de la soirée qui se jouera à 3h et qui sera donc diffusé, je fais une petite pub pour les confrères de Sport à 3h du matin Donc entre Denver et Washington, Denver qui également marche sur l'eau en ce début de saison euh, avec pas un Nikola Jokic euh, très flamboyant mais avec un effectif euh, qui marche euh, du tonnerre et qui, qui fait la différence et qui est deuxième actuellement de, de l'Ouest avec 12 victoires et 3 défaites. Donc voilà pour, euh, pour cette soirée euh, NBA qui se jouera donc cette nuit. Chouette Valou, je te laisse maintenant la, la parole pour parler de sport mécanique. Ouh la vache
0: Alors attention, c'est maintenant que c'est mon moment. Donc euh, moi, je vais vous parler de la reprise de la saison de Formule électrique. C'était ce week-end à Aldiria. Ah non on va pas prier hein. c'est à Aldiria au... <rire> en Arabie Saoudite voilà non non ne me regarde pas comme ça toi en Arabie Saoudite donc deux courses qui étaient prévues euh, il y en aura 14 sur toute la saison alors la prochaine est dans longtemps ce sera à Santiago du Chili ce sera dans d'un de... De mois et demi ce sera au mois de janvier 2020 voilà et je vous donne d'abord une date si ça vous intéresse d'aller voir à Paris c'est l'hyperie de Paris ce sera le 8 avril cette année en espérant qu'il fasse meilleur que l'an dernier parce que l'an dernier on avait une, droit à une super course sous la pluie alors il y a eu deux courses alors euh, des, des voitures qui sont les mêmes que l'an dernier juste on, on recontextualise au niveau des règles de la formule électrique euh, la formule électrique ça se déroule c'est un week-end qui se déroule presque sans condensé sur une journée c'est à dire qu'on a deux séances d'essai libre une de 45 minutes et une de 30 ensuite on a une séance de qualification mais alors attention c'est pas pareil qu'en formule 1 Là il y a 24 voitures, cette saison c'est la première fois qu'il y a autant de voitures Donc ils organisent ce qu'on appelle des groupes, des groupes de 6 pilotes Qui sont faits par rapport au, à leur classement au championnat du monde des pilotes C'est à dire que les pilotes classés de la première à la sixième place ont parti du premier groupe Et ainsi de suite Ils partent chaque groupe pour 6 minutes pour réaliser un chrono Quand on a classé les 24 pilotes, les 6 meilleurs participent à ce qu'on appelle la super C'est un peu la genre de Q3 en fait de la Formule 1 donc celui des 6 qui fait le meilleur temps dans cette super -pôle, prend la pole et on les classe de 1 à 6. Et puis après, tous ceux qui n'étaient qui étaient hors de la super sont classés 7 à 24, selon les temps qu'ils ont fait dans leur groupe. Voilà. On gagne des points quand on fait le meilleur tour en qualification, pas comme en Formule 1. Et la course, c'est un déroulement en fait au temps. On fait 45 minutes de course plus un tour. C'est-à-dire que quand le chrono arrive à zéro et que le pilote passe la ligne d'arrivée, ce n'est pas terminé, il reste un tour. Donc, en gros, là, on a fait Aldiria. Je crois qu'on a fait 36 tours, euh, par exemple, pour la première et pour la deuxième course. Alors. Les voitures qu'on attendait, bah, elles se sont un peu viandées, hein. Les Destichita de Antonio Félix. Antonio Félix Da Costa s'est bien débrouillé, mais notre français Jean-Éric Verne, qui est double champion de la discipline, a abandonné la première course et s'est classé simplement huitième de la deuxième en profitant de pénalités qui ont été attribuées à des pilotes à la fin de la course. C'est pas un très bon début. Bon, l'an dernier, il avait aussi commencé comme ça, mais il avait réussi à gagner. Donc, espérons que ça se passe pareil. Par contre, gros, euh, grosse sensation des BMW qui ont fait, euh, qui ont fait une très bonne course, peut-être pas la course 1 parce que les deux, je crois, ont abandonné ou n'étaient pas dans les points. Et la deuxième, elles ont fait le doublé, donc elles ont rapporté un max de points et elles ont fait surtout la pole position. On attendit surtout aussi de voir l'arrivée de Porsche pardon, et l'arrivée aussi de Mercedes en tant que constructeur titre dans la discipline. Et elles ont fait forte impression. Alors, je vous donne au moins le top 3 des deux courses. Dans la première, on avait Sam Bird, qui est pilote Envision, qui s'est classé premier devant André Lotterer, ancien coéquipier de Jean-Éric Verne chez DS, qui maintenant est chez Porsche. Et en troisième position, on avait le belge, ancien pilote de Formule 1, Stoffel Van Dorn. Et dans la deuxième course... Dans la deuxième course, c'est Alexander Sims, le pilote BMW, qui est arrivé en tête devant Lucas Di Grassi, puisque en fait son coéquipier était déclassé de la deuxième position pour avoir redoublé sous voiture de sécurité. Lucas Di Grassi, donc arrivé deuxième avec son Audi, et Stoffel Vandoorne a encore pris la troisième place de cette course. Voilà. Donc c'est alors la Formule I, e, ça peut par la a, ça peut paraître très ennuyeux quand on regarde parce que c'est souvent des circuits qui sont étroits peut utiliser, là il y avait beaucoup de poussière à Aldiria, puisqu'à côté du circuit bah, c'est dans plein désert, donc c'est du sable c'est un peu comme euh, Sakir à Bahreïn, si vous regardez le Grand Prix de Bahreïn, bah, il soulève plein de poussière, plein de particules de sable. Donc ça peut être ça. Et surtout, le, ce qui est dommage, c'est comme c'est des circuits qui sont très étroits, on a souvent soit des voitures de sécurité, oui, soit des drapeaux rouges qui sortent. Fabien.
2: Oui, moi bah, j'ai découvert un petit peu ça l'année dernière, la formule, ce que je trouve bien aussi, ça, je ne sais pas s'il y a toujours ça cette saison, mais que le public pouvait donner plus de puissance à un des pilotes. Alors euh... oui,
0: alors je n'ai pas parlé de la puissance des voitures. En qualification, on peut développer jusqu'à 250 kilowatts, ce qui fait à peu près... 330 chevaux pour ces voitures électriques. En course, on ne peut développer que 200 kW, donc ça fait un petit peu moins de 300 chevaux. Et pendant la course, tu parles donc du FanBoost, ça on peut déployer 50 kW de plus sur 5 secondes, je crois, avec le FanBoost. Et il y a 5 pilotes qui sont désignés par les fans qui votent soit sur l'application, soit sur le site internet officiel de la discipline. Le problème, c'est que c'est souvent les mêmes qui les ont. Je pense par exemple à Stoffel Van Dorn, le belge, c'est lui souvent qui a eu le, le FanBoost. Pareil, il a, il a eu le fan boost, je crois, aux deux courses. Donc ça, c'est un système qui est un petit peu décrié parce que c'est souvent les mêmes qui l'ont. Euh, et il y a autre chose qui s'est rajoutée l'an dernier qui s'appelait l'attaque mode. En fait, c'est une zone dans laquelle les pilotes passent pour récupérer un boost de puissance. Alors, l'année dernière, je crois que c'était 15 ou 20 kW en plus pendant 4 minutes. Ils en ont 2 utilisés, donc pendant 8 minutes, ils peuvent avoir un surplus de puissance, mais pas en même temps, c'est-à-dire qu'ils sont obligés d'attendre la fin des 4 minutes du premier pour utiliser le deuxième. Et cette année, ils ont rajouté une règle, on ne peut plus les activer sous la safety car, parce qu'avant, beaucoup de pilotes qui savaient pas comment s'en servir, quand il y avait des safety cars, les prenaient pour les user. Maintenant, c'est plus possible. Mais ça donne maintenant, je crois que s'ils sont passés à 30 kW, euh, kW de plus, c'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à 230 kW maintenant.
3: Bah, Excuse-moi Valou, mais avec toutes ces, ces innovations pour la Formule E, est-ce que ça fait pas un, un truc un peu plus arcade que la Formule 1, par exemple
0: <rire> Alors... On, pour, on pourrait, on pourrait s'y méprendre effectivement parce que surtout ce qui fait aussi un peu le sel de la formule électrique c'est qu'on sait pas du tout ce qui va se passer, il peut y avoir un gros crash c'est arrivé l'an dernier à Nelson Piquet, par exemple euh, c'était à Lippry de, de Mexico il avait euh, jumpé au dessus enfin il avait oui. jumpé une voiture je sais pas si tu t'en rappelles il avait été rappelles.
2: dans les cases des commissaires et des photographes c'est ça. Ouais.
0: ça voilà mais, euh, mais non mais ce qui est bien c'est comme c'est des circuits qui sont urbains, bah, le problème c'est qu'il y a peu de spectacles, peu de dépassements par que peu de place mais ce qui est bien c'est que ça permet euh, les erreurs et puis les erreurs se payent très très cher puisque c'est souvent l'abandon en fait
2: ouais, c'est ça, il y a pas mal de suspense quand même euh, jusqu'à la fin, parce que ouais, comme tu l'as dit c'est très étroit et enfin moi j'ai découvert ça l'année dernière et j'étais plutôt surpris d'aimer de... <rire> autant euh, cette discipline c'est vrai que ça change beaucoup par rapport à la Formule et 1. puis
0: quand c'était sous la pluie par exemple à l'hyperie Paris c'était génial parce que t'avais des voitures qui sortaient de partout, ça sortait au premier au deuxième, c'était le bordel partout c'était génial, ça faisait une super course oui parce que comme on en des voies urbaines, il y a beaucoup de lignes blanches, beaucoup de peintures, beaucoup de passages piétons. Et quand c'est mouillé, bah, les lignes blanches, ça glisse, effectivement. Donc euh, voilà, mais c'est super intéressant. Je vous invite au moins à regarder une fois pour vous faire votre opinion sur la discipline. Je ouais. crois que,
2: que tu parlais du, du Grand Prix de Paris. Là, je crois que c'est diffusé sur C8 généralement. Alors,
0: ouais, souvent c'est diffusé en clair. L'événement national est obligatoirement diffusé en clair. Sinon, pour regarder la formule électrique, soit il faut aller sur Canal, c'est Canal Sport qui diffuse, soit il faut aller sur Eurosport qui diffuse aussi. Mais alors attention sur Eurosport vous risquez souvent d'avoir des pubs tous les 10 minutes. Alors que sur Canal, c'est en intégralité, sans pub.
2: C'est qui qui commande sur Canal?
0: Alors là, sur Canal, euh, c'était. Alors là, cette semaine, c'était Jules de Ramble avec Renaud Derlo. D'ailleurs, Renaud Derlo qui a pu essayer de la Destigita de Jean-Ric Vierne sur le circuit Ricardo Tormo à. Comment à, à Valence, puisque c'était là où il y avait les essais privés de pré-saison. Euh, il, a, il, a il a kiffé son expérience dans la voiture, évidemment, quand tu, quand tu, pousses, quand tu pousses une voiture comme ça à des, à des grandes vitesses. Alors ça ne va pas plus vite que 280 km/h, ça va beaucoup moins vite qu'une Formule 1, effectivement, mais euh, la sensation doit être énorme. Donc, euh, effectivement, ils, ils ont montré ça. Alors, j'ai pas vraiment vu ce passage-là, mais euh, il avait l'air d'avoir kiffé euh, Renaud Darleau, le consultant. Sinon, habituellement, c'est euh, Stéphane Gentil et Pierre Combeau qui commentent habituellement. Parfois, Julien Fébrou peut commenter aussi. Ça dépend, en fait, de qui est disponible. Et puis, sur, euh, sur, euh, sur euh, Eurosport, c'est euh, Adrien Paviot qui commente habituellement les Grands Prix de Formule 1 en clair pour TF1 avec, euh, souvent, c'est soit Olivier Panis ou des, des anciens... Euh,
1: voilà. Ok, euh, voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Valou, pour euh, cette, euh, <rire> cette non. page euh, mécanique Je vois qu'on est un peu en avance, donc on va pouvoir... Euh... Euh, rendre dans la plutôt plus avant de passer euh, euh, à 4-4-2 Fabien tu as quelque chose à rajouter ouais,
2: juste euh, si on est, du coup vu qu'on a un petit peu de temps je vais reparler de vélo un petit peu il y avait oui, euh, la coupe du monde de, de cyclocross euh, donc c'était euh, en Belgique à Coxide Co pardon euh, ce dimanche donc c'était un parcours avec euh, beaucoup de sable il y avait notamment un grand mur de sable où euh, les cyclocrossmen et les filles étaient obligés de descendre de vélo euh, le mettre sur l'épaule et de le monter à pied donc euh, c'était euh, comme d'habitude une super ambiance en plus en Belgique il y a un public de connaisseurs il y avait du monde, et bah, chez les garçons, on a encore vu Van Der Poel gagner, donc euh, encore impressionnant euh, le néerlandais, champion du monde de la discipline. Ouais, ça qui une qui habitude il a
1: d'ailleurs remonté 30, ouais, 30 Il est parti en
2: fait, euh, comme euh, ils partent sur la. C'est très étroit aussi, hein, le, le cyclocross, les parcours donc en fait, ils partent par ligne. Et donc, bah, ceux qui sont le plus devant, c'est ceux qui ont le plus de points au classement de, la... au classement de la Coupe du Monde. Et comme Van Der Poel n'a pas fait toutes les manches, il est loin derrière. Donc, du coup, il est parti en troisième ligne. Premier virage, il y a un coureur qui décroche de l'avant, un autre qui déchausse a Fait chamboul tout, il est gêné, il est ralenti et ouais, il a remonté 30 mecs en un tour et il a fait sa course après devant. Euh, il a mis, euh, je sais plus, c'était comme le deuxième, mais il a été magistral encore une ouais. fois. Et euh, bah ouais, Vanderpool, je crois que c'était sa 33e victoire d'affilée en Coupe du monde de cyclocross, donc c'est monstrueux. Et à noter que la Française Pauline Ferrand-Prévost, qui, la... qui a remporté un titre mondial sur route, un titre mondial en VTT et un titre mondial de cyclocross, donc, euh, fera la dernière manche de coupe du monde et les championnats du monde de cyclocross donc, en 2020.
1: Très bien, merci pour cette page cycliste, Fabien. Euh, moi, j'avais une petite, une petite page à donner aussi en boxe, puisque ce week-end à Saint-Malo, donc euh, en Bretagne, dans notre beau euh, pays local, se jouera donc un gala de boxe au stade de Marville, euh, organisé par le Central Rig Malouin, qui est donc le club euh, de, de pugilisme du coin. Euh, il y aura trois combats, euh, trois combats professionnels qui seront joués, avec notamment Mehdi Kassimi, qui euh, boxera en 6 fois 3 minutes. Euh, Kevin Thomas-Cogent, qui a déjà euh, disputé beaucoup de, de matchs pour des ceintures européennes qui également euh, boxera en 6x3 minutes et puis le, le match de la soirée sera la finale du Tournoi de France de euh, Anthony Offray alias Petit Gars qui évoluera dans les dans les poids alors poids léger il me semble euh, en 8x3 minutes contre euh, Jean-Noël Almarès donc pour remporter euh, le Tournoi de France de sa catégorie donc voilà ce sera samedi soir à 19h30 au stade de Marville à à Saint-Malo. Euh, messieurs, est-ce que vous aviez euh, d'autres sports à, à couvrir ou dont vous vouliez parler
2: euh, À suivre quand même ce week-end sur euh, la chaîne L'Équipe, il y aura le coup d'envoi de la Coupe du Monde de Biathlon à Ostersund en Suède, oh, oui. donc on va suivre eh, les Martin Français, Fourcade. Martin Fourcade, et puis euh, aussi euh, toute l'équipe de France qui va être là donc, pour cette saison de, de Coupe du Monde, qui va être à suivre euh, donc, sur
1: la chaîne L'Équipe cette saison, si vous voulez voir, et puis on débriefera ça dans, dans Panorama Sport yeah. le mardi. Super, magnifique, on pourra donc en parler des sports mineurs, bien sûr, oui. Alors que les sports majeurs arrivent avec euh, de 21h à 23h, ouais. 4-4-2. Ouais. Euh... Avant
0: de terminer cette ouais. émission, moi je voulais juste parce que j'avais promis de le faire à l'antenne pour. Euh, moi je suis un, un youtubeur qui m'a demandé de le passer à l'antenne, mais pas de lui faire de la pub, mais de lui passer le bonsoir. Il s'appelle Angel038, voilà, donc s'il m'écoutera si en replay, voilà, je lui passe le bonsoir et dédicace pour lui pour l'émission, voilà.
1: Puisqu'il euh, oui. puisqu
0: joue souvent sur des jeux de sport méca, donc euh, voilà.
1: Eh bien, bonjour Angèle, et puis merci de nous écouter, bien sûr, ce soir, euh, dans, sur euh, Radio TTU. Alors, à suivre, donc, dans 10 minutes désormais, euh, le fameux 4-4-2 avec notre soirée Ligue des Champions. Alors, je vais
0: vous teaser quand même quelque chose. Sachez ouais. qu'à Bruges, l'équipe belge va terminer à
1: 9 contre 11. Voilà. Eh ben écoute, euh, vu qu'il y a des matchs qui se jouent actuellement, tu peux peut-être nous donner les, les scores des résultats qui se jouent à 19h. Bah, même je vais déjà
0: vous donner un résultat qui est sûr, c'est la Bayer Leverkusen qui a remporté son match contre le Lokomotive Moscou 2 buts à 0 ah, Moscou pour, et pour l'instant, il y a oui. un but partout entre Galatasaray et le club Bruges et donc Bruges qui a terminé qui va même terminer à 9 contre 11 parce que le buteur a retiré son maillot mais il avait déjà été averti. Donc oh là là. il a pris un carton rouge Bien joué. et je crois qu'il y en a un autre qui a pris un carton rouge je crois parce qu'il a contesté donc, il a pris aussi un deuxième carton jaune égal carton rouge.
3: Deux cartons jaunes un peu bêtes
2: quand même. On peut dire, du coup, les Belges ils, sont, ils reviennent vraiment à discuter beaucoup, beaucoup derrière quand ils perdent. <rire> <rire>
0: C'est sur cette phrase, de Vivien, qu'on va achever cette
1: émission. C'est ça. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette nouvelle soirée donc sur Panorama Sport. Et puis restez avec nous, puisqu'une belle soirée arrive encore avec 4-4-2. Et comme je vous l'avais dit, notre fil rouge sur la Ligue des Champions et notamment un beau Real PSG commenté par notre bon vieux Slovaquois euh, j'ai nommé euh, Louis Floch à tout de suite sur 442 nous nous retrouvons donc dans euh, quelques minutes merci à tous de nous avoir suivis à bientôt, Ciao ciao
3: ciao